0: Hola, soy Fío Carrera, periodista y editora de contenido. También soy actriz en formación y una gran consumidora de memes y TikToks. Te presento con Fio, un podcast de entrevistas para preguntar y compartir en confianza con personas que tienen mucho que aportar. Hoy hablaremos con Igor Valverde. Licenciado en Psicología, Psicoterapeuta y Magíster en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como consultor en temas de género, violencia y masculinidad con experiencia en la prevención y atención de la violencia de género, especialmente en el trabajo con hombres agresores, tanto a nivel de la intervención reeducativa como del diseño de programas.
1: Empezando con la entrevista, para hablar de ese tema tan complejo que es el de las agresiones sexuales. Eh, y a partir de uh -huh. las acusaciones de acoso que han habido últimamente a directores de cine, catedráticos, profesores, ¿no? A través de páginas sí, anónimas para proteger a las, a las mujeres o a las personas que denuncian. Quería hacerte algunas preguntas al respecto. El, la primera bueno. es... Eh, ¿Cuál es el, si hay un perfil del agresor?
2: No, no hay perfil, no hay perfil directamente hablando, digamos, ¿no? Eh, a, habría sí que identificar, uh, en todo caso, tipos de agresión, ¿no? Porque, claro, el, el agresor sexual puede ser un, una persona que viola, asalta uh -huh. eh, intempestivamente a una mujer, hay otros que son violadores más del tipo... Eh, seductores, ¿no? Que van este, de desarrollando todo una, una, un vínculo con la víctima y este para, para acceder sexualmente luego a, a, a esa víctima, ¿no? Eso se conoce como abuso sexual, donde no necesariamente hay violencia física o, o violencia directa evidente contra la víctima, ¿no? Claro que, que el abuso en sí mismo es violencia, pero no, no me, me refiero a que no, no las fuerzan, ¿no? sino que manipulan su, su voluntad. Eh, y, y, a, y puede haber agresiones sexuales o violencias sexuales este, más normalizadas, digamos así, ¿no? o, o menos evidentes. ¿no? Por ejemplo, muchos hombres seguramente habremos. Este, eh, manipulado en algún momento a nuestra pareja para que quiera tener relaciones sexuales con nosotros, ¿no? Eh, una, dos veces, de ahí hemos entendido y, y ya no lo hemos hecho, ¿no? Digamos, no, no por minimizar el acto, pero eh, alguien que hace eso es como más o menos habitual en, entre los hombres, ¿no? Entre los diferentes hombres. Entonces, no es que tenga un problema psicológico, sino que es una práctica normalizada, ¿no? Que es violencia, pero que es muy normalizada, ¿no? Lo, lo hacemos mucho. O, o la violencia sexual eh, de tipo acoso en la calle, ¿no? O sea, que muchos uh -huh. hombres lo hacen, pero no, no tenemos ningún tipo, al hacerlo no es que haya un problema mental o un perfil, sino que es más, eh, más un tema de la masculinidad, ¿no? Ahora bien... En ciertos casos sí puede haber perfiles, ¿no? De, de violadores, por ejemplo, este, ¿cómo se dice? Cuando lo hacen reiteradamente, ¿no? O en serie, ¿no? Los violadores en serie, ¿no? O los pedófilos, violadores pedófilos, pueden sí tener algún tipo de perfil. No obstante, la violencia sexual, eh, de manera amplia, cualquier hombre la puede ejercer, ¿no? Entonces, no, no hay un perfil. Lo que sí, ya que es violencia, puede ser el tema del poder, ¿no? Cuanto más poder, o cuanto o en, cuando un hombre ocupa una posición de poder sobre las mujeres de especial manera, y sobre otros hombres, pero sobre las mujeres de especial manera, hay sí más riesgo de cualquier forma de violencia. Eh, y en ese sentido, la violencia sexual es también otro, otro de esos riesgos, ¿no? Uh -huh. me, me refiero justamente a lo que hemos, a lo que me has dicho profesores, sacerdotes, pastores, directores de teatro, este, docentes universitarios, eh, es, tienen una de posición tercero. de poder, ¿no? Entonces, esa posición de poder ya nos pone, es un factor de riesgo para el ejercicio de violencia. Uh
1: -huh. Es muy interesante lo que dices, uno, que cualquier hombre puede ejercer violencia hablando en general de que no hay un perfil específico, salvo en estos casos que tú mencionaste como uh -huh. ¿no? los violadores en serie o los pedófilos, uh -huh. y dos, que esta relación de poder, este vínculo de poder que hay, que sucede uh -huh. en distintas esferas, no solamente el arte, uh -huh. en distintas esferas, sí incrementa el riesgo de sufrir violencia, ¿no? De impartir violencia hacia una mujer, eh, nos vamos a referir a la mujer porque es lo que suele pasar, ¿no? La mayoría de mujeres son las que sufrimos de, de estos
2: tipos sí. de, de violencia. Sí, que justamente esta situación de poder como factor de riesgo creo yo que más bien eh, va contra el sentido común o la idea, ¿no?, de, de que un hombre con poder o un, una persona con poder más bien es segura, ¿no? Por ejemplo, que un profesor es seguro, ¿no? Como es profesor, ya es seguro, ¿no? Como es sacerdote, ya es seguro. Como es mi director de teatro o mi este, profesor de arte, es seguro, ¿no? Eh, porque o sea, se cree que esa posición de poder te da seguridad, pero no. Más bien, eh, incluso, ¿no? Como es mi terapeuta, hablando de los psicólogos, o mi psicoterapeuta ese También pasa, ¿no? No, debiera ser, ¿no? Debiera ser, pero más bien lo que ocurre es que esa posición de poder te da este más riesgo de ejercer violencia, ¿no? Hablando de y esas va...
1: esferas, claro, de uh -huh. confianza, que se supone que son espacios seguros, no sé, la escuela, la academia, el, el médico, el sacerdote, la comunidad donde te mueves, también uh -huh. ingresa el tema de la familia, ¿no? Pasa mucho sí. el tema de abuso sexual en la familia. Creo que es eh, predominantemente pasa en las familias o en círculos cercanos. Entonces, sí. precisamente por esa relación de, de poder que hay: del papá, del abuelo, del primo, del ¿no?
2: el tío. Eh, Yo creo que hay que empezar a pensar eso, ¿no? porque eh, en lugar de verlos como espacios seguros, hay que verlos como espacios de riesgo. Lamentablemente, ¿no? pero hay que verlos como espacios de riesgo por, por, por la situación de poder, sin sí, definitivamente.
1: Uh -huh. Ahora que hemos hablado un poco más del, del agresor, eh, la pregunta clave que creo que me empujó a hacer esta entrevista es, uh -huh. eh, quería consultarte sobre si es posible separar al agresor del profesional, uh -huh. o en todo caso uh -huh. del familiar, ¿no? De la persona cercana a la que queremos, del amigo, del colega, del esposo, del papá. Es sí. posible separar, ay, como papá es increíble, su rol de padre es impecable, y sin embargo al mismo tiempo es un agresor sexual cómo, cómo manejas eso
2: eh, eh, yo ya hace un tiempo eh, creo que tengo ya una postura que es debatible no pero como mi, desde una postura eh, basada en, en un enfoque de género no comprendiendo esto de la masculinidad yo creo que no no es separable no eh, pero como que hay que ir por partes, ¿no? Uh -huh. Como profesional, definitivamente no, porque justamente usan la profesión para acceder a. Entonces, si por ejemplo como psicoterapeuta uso mi profesión de psicoterapeuta para seducir y, y violentar sexualmente a una paciente, este, he, digámoslo así, manchado mi profesión. ¿no?
1: Claro, te, te descalifica eh, como profesional.
2: Exacto, he abusado de mi posición de poder que me da la profesión y de esa responsabilidad que yo debería tener, entonces ya me descalifiqué completamente como profesional. No, no hay forma de separarlo puesto así, ¿no? Eh, más aún en estas profesiones eh, que implican eh, responsabilidad sobre otro, ¿no? Las que ya dijimos, eh, profesores, directores de teatro, eh, de, de música, eh, psicoterapeutas, médicos, bueno, y, y una infinidad, que tienen a cargo a alguien, que alguien pone, eh, se pone en responsabilidad de él, ¿no? Eh, entonces, bajo la guía, ¿no? Y, y por ejemplo, en estos espacios del arte donde, el, donde se usa el cuerpo, ¿no? Entonces es la, la guía es aún más, más íntima, ¿no? O, o, o donde está en juego la fe. En juego tu mente, ¿no? Tu salud mental. O es sea, una muy gran íntimos.
1: parte importante de tu vida, ¿no?
2: Entonces, eh, sí. Eh, por, por tanto, no se puede separar el, el profesional de este, del que hace agresión sexual, ¿no? Ahora, eh, este, ya como familiar. Ahí tampoco se puede separar, porque digamos, eh, el mensaje que estoy transmitiendo, por ejemplo, como padre, si yo fuera agresor sexual, es que eh, esto es viable, ¿no? O sea, de que es permitido, de que está bien. Entonces, eh, si, si digamos, la función del padre es transmitir un valor o un mensaje más bien eh, de justicia, igualdad o un moralmente aceptable, no lo estoy transmitiendo, entonces la función del padre falló completamente, ¿no? Esto claro. no niega, esto no niega, claro está, que los hijos e hijas lo puedan querer, ¿no? que pueda haber amor de parte incluso de la pareja o de los otros familiares, porque lo pueden querer, ¿no? y que él también los pueda querer. O sea, afecto puede haber hacia él y de parte de él hacia las otras personas. No eh, no, no, obstante, eh, como padre falló, ¿no? como abuelo falló, como tío falló, ya ese sí. rol no, no lo representa, digamos así. Mm. Eh, pero puede sentir cariño y lo pueden querer. O sea, eso también eh, es... Es pues completamente... la
1: contradicción, la contradicción sí. un poco humana, ¿no? Porque sí, al fin y sí, al cabo sí, los seres humanos sí. somos muy contradictorios y es una posición Exacto. muy difícil. Y si me pongo a pensar y me pongo un ratito en los zapatos de esas personas, no puedo juzgar si es que deciden apartarlos de su vida o decidir seguir queriéndolos uh -huh. y que sean que sigan siendo parte de alguna manera. Sí, eh, sí, hasta ahí bien, pero ¿cómo qué puede hacer en todo caso la, la sociedad con un agresor para evitar precisamente que ese agresor le haga daño a alguien más? Más allá de las sanciones penales que sabemos que en nuestro país uh -huh. no sí, existen, sí, son sí. catastróficas, un agresor siempre está suelto. Entonces, ¿Qué puede hacer lo social? ¿Lo separa como un paria? ¿Qué hacemos con él?
2: Eh, es muy complejo, muy complejo porque este, tenemos una, una sociedad que ha normalizado la violencia sexual y tenemos también eh, po pocas instancias de sanción social, ¿no? Eh, yo creo que hay que sí generar sanción social sobre el, el agresor sexual, ¿no? Pero es complejo. Yo, yo, por ejemplo, creo que es válido y valioso que haya denuncia penal, por un lado, ¿no? Pero también la, la denuncia social. Eh, genial esto de las redes, ¿no? Donde se habla de, de los agresores, y se cuentan los testimonios y se avisan entre mujeres, grupos feministas, yo sé que están siempre avisándose. Hace poco vi de cerca un caso donde eh, un, un grupo feminista había contratado a, a un pata para salir un trabajo pero otro grupo le avisó que este pata había hecho violencia sexual en tal. De, sí. Entonces ya no lo contrataron, ¿no? Rompieron el, el, el contrato. Entonces, claro. es interesante que haya ese tipo de eh, protección entre grupos y de sanción, ¿no? Y yo creo que esa sanción sí debe in, eh, implicar apartarlo, sobre todo de, algún, de espacios de riesgo, ¿no? Uh -huh. Y que la sanción implique que las personas, posibles víctimas, estén siempre advertidas. De, de, de esta persona. Eh, pero creo que también como sociedad tenemos que pensar en cómo reeducar a esta persona, ¿no? Con, eh, digamos, no es, no es tan simple reeducar a alguien, pero hay que entender que también un agresor sexual es producto de la sociedad. La sociedad de alguna forma ha propiciado que este, desarrolle ese síntoma, ¿no? Um, entonces, como sociedad también tenemos la responsabilidad de reeducarlo. De, de hacer algo uh, para él, ¿no?
1: Pensando eh, en la eh. finalidad, tal vez, si es que, no sé, algunos que nos están escuchando uh -huh. o que nos van a escuchar ahora y dicen, ¿qué? ¿Cómo que reeducar? ¿Yo por qué tendría que reeducar a esa persona, no? Porque yo, uh -huh. si, él, si él es el que ha he hecho daño, porque yo tengo que tener esa responsabilidad. Pero creo que ahorita estoy pensando, y probablemente te pase a ti, en la, en la uh -huh. única finalidad de hacer esta, este proceso de reeducación, si cabe, y aunque creo que estamos en pañales en eso con uh -huh. la única finalidad de que no le pase lo mismo a otra persona. ¿no? De que Exactamente.
2: O no, no eh, sufra su, violencia
1: sexual. Por se, parte trabaja,
2: se, se trabaja con, con, con los agresores para que no hagan más daño, ¿no? Y porque estos agresores siguen siendo padres, siguen siendo hermanos, siguen siendo abuelos, eh, transmiten, entonces están en la, no, no los podemos separar de la sociedad, definitivamente, por, porque no hay formas. La sociedad uh -huh. tiene que pensar cómo también reeducarlos. Porque, insisto, la sociedad lo ha producido, ¿sí? porque si no hay cuestión, como dije al inicio, ¿no? y esto es para ser coherente, si no hay un perfil, una patología que lo explique, porque son un montón, no, no hay forma de explicarlo con la patología, al uh -huh. mayor grupo por lo menos, entonces es un tema social. Y cuando es un tema social, todos y todas estamos de alguna forma involucrados también para resolverlo. No se va a resolver este, expulsándolo de la sociedad, que tampoco es viable. Eh, sí se debe haber la sanción en la que todos estemos advertidos de quién es, de qué ha hecho y se le evite, sobre todo en espacios de riesgo y las personas que podrían ser víctimas pero luego hay que pensar cómo reeducarlo hay, eh, bueno, acá no mucho y dependiendo de qué forma de violencia sexual hizo, puede haber grupos que están intentando la reeducación y que podrían escuchar e intentar ahí algo, ¿no? Oh, ¿Sabes para de persona.
1: algún caso? Disculpa que te corte, Igor. ¿Sabes uh -huh. de algún caso en algún país o alguna, algún proyecto ah, de este tipo?
2: Hay, hay, hay grupos denominados de reeducación, pero la, la, el tip va a depender también de qué forma de violencia sexual fue, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en Perú hay uno en la Municipalidad de Lima, ¿no? Eh, no me acuerdo el nombre del grupo, pero la Municipalidad de Lima tiene un espacio para hombres que han ejercido violencia y... Algunas formas de violencia sexual los pueden intervenir, ¿no? Digo algunas porque hay, no hay violencias sexuales ya más, más complejas que no. Eh, la psicoterapia individual es otra forma, ¿no? Es otra forma en la que podría el, eh, esta persona recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado con un pa No, un poco más de tres o cuatro personas que habían eh, no, no violado... Pero sí, este, agredido sexualmente, de otras formas, ¿no? Invadido el cuerpo, manipulado, y que estaban queriendo saber por qué lo habían hecho, no qué había pasado. Había cierta conciencia. Entonces por eso,
1: iniciativa, por iniciativa propia de ellos?
2: De ellos, sí, de ellos. En estos casos fueron de ellos. Eh, tenían cierto nivel de conciencia. Y es que muchos tienen ese nivel de conciencia, saben que no han hecho bien, ¿no? O otros claramente no. En algunos casos es la familia, ¿no? Eh, pero, claro, eh, acá estoy hablando de manera muy general porque dependiendo de la forma y el tipo de, de acto eh, de violencia sexual, uh -huh. la mayoría de ellos ameritan una denuncia, ¿no? Entonces, si es violencia sexual a una menor, por ejemplo, evidentemente tiene que haber el proceso de, de judicial necesario y ya en, los, en el sistema de justicia podrán recibir, ¿no? El INPE tiene su programa... Eh, TAS, creo que es uno, que así le, en siglas, ¿no? Para mm. hombres que están en la cárcel, que es un tratamiento para agresores sexuales, y su programa ARE, que es para hombres que ya salieron de la cárcel o están con libertad condicional por violencia sexual. Interesantes, ¿no? Son propuestas interesantes. Eh, pero sí, o sea, por un lado la sanción social, por otro lado hay que pensar cómo se la reduca, ¿no? Sí.
1: De acuerdo. Y qué bueno que mencionas esto de, de que, bueno, esos grupos feministas y mujeres en general, que es, de uh hecho, -huh. también me ha pasado, nos pasamos la voz entre uh -huh. nosotras de manera privada y es como un método de protección que tenemos porque sabemos sí. que no tenemos más herramientas respecto al aresor, sí. ¿no? es como, sí, sí, sí. no sé, un profesor que, acosó, que me acosó una, una vez o dos veces, o no necesariamente tipifica como acoso, pero es un comentario totalmente desatinado, inadecuado para un profesor, un catedrático es como, no voy a poder denunciarlo, porque lamentablemente las instancias no me van a dar la razón, no me van a creer, primero, me van a pedir pruebas segundo, es complicadísimo y es pasar por un proceso psicológico traumático fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Pasarle la voz a otras compañeras. Ahora ahora que me bien este tema de resocialización, de, de educación de estas personas, eh, es muy común utilizar los términos eh, enfermo y monstruo. Lo vemos un montón en redes sociales o gente que se queja de que deberían pasar por la pena de muerte o la castración química o no, como Ajá. nuevamente dijimos antes, no sé, mandarlos a una isla, solos, aislarlos de todo, de toda sociedad. Y ahí quería saber si es si es correcto, más que correcto, eh, ¿cómo podemos tomar estas expresiones de enfermo y monstruo? ¿Es correcto? ¿Descalificamos un poco al agresor y lo que ha hecho al reducirlos, al llamarlos enfermos y monstruos? Eh.
2: Bueno, por una parte es una expresión de indignación, ¿no? Eh, porque hay, hay varios que eh, agresores eh, sistemáticos, no, no necesariamente en serie, pero estoy recuerdo otros casos de, de directores de teatro, de cine o productores que han recibido denuncias de 500 ¿no? per personas. Sí, de hace eh. décadas en
1: realidad.
2: Eh, ¿no? o, o, o hombres que acosan sexualmente, constantemente a una y otra persona entonces la indignación nos lleva a decir está enfermo, porque también parece no querer cambiar o no tener mayor conciencia de lo que está haciendo ¿no? o sea, parece incluso que disfrutara de hacer eso y, y ciertamente lo hace desde su posición de poder pero eh, fuera ya de, de la indignación y de la expresión de, de enojo comprensible eh, sí, tienes razón en que se está de alguna forma eh, naturalizando, no patologizando, cuando en general no, no es un tema patológico, sino que tiene que ver con una, un proceso social que ha hecho que los hombres se les permita hacer eso. no. Uh -huh. Incluso, eh, desde una autora que se denomina, llama Rita Segato, el, la violencia sexual es más bien un mandato para los hombres, ¿no? Ella dice que los, los hombres tienen que violar para ser hombres. Eh, eh, cuando dice tienen que violar se refiere al sentido eh, amplio de la palabra, ¿no? Es por las vías de la, de la realidad, actos de violación concretos, o actos alegóricos, simbólicos, más lingüísticos, ¿no? Eh, y, y ciertamente, pues, ¿no? Los hombres, para nosotros que somos hombres, acosamos en la calle, este, hablamos del cuerpo de la mujer con un lenguaje de violación, ¿no? o hablamos de nuestros actos sexuales o vínculos eh, de pareja con un lenguaje de violación. Entonces eso está instalado, ¿no? Pero no es una enfermedad, como que, o sea, no es que esté en un gen o en una disfunción cerebral u, u orgánica, sino que eh, tiene que ver con mandatos sociales que los hombres ejercen y llevan cada vez más. Eh, también más, más cruelmente, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces, entonces, ahora, lo, los métodos que has mencionado, como la castración, el, la pena de muerte, no, no funcionan, no reducen el delito eh, de ningún tipo, y este... Y creo que finalmente nos hace crueles como sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente es como, bueno, acá hay alguien que tiene un problema que la sociedad misma ha provocado, pero vamos a castigarlo doble, ¿no? Entonces vamos a... Vamos a, eh, vamos generar...
1: a esa persona.
2: Sí, sí, hay que, hay que ser más crueles con quien fue cruel, ¿no? Y creo que eso no, 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 no ayuda a nadie, ¿no?
1: Eh, siguiendo esa línea, qué bueno que digas esto, ¿no? Que el abuso sexual o toda esta violencia sexual que se ejerce no es una enfermedad, que uh -huh. en muy pocos casos sí calza, digamos, o coincide el tema de que el agresor tiene un diagnóstico de enfermedad mental y a uh -huh. la vez resulta que es un abusador o un violentador, uh -huh. pero esa uh -huh. no es... La, el, la mayoría de casos. La mayoría de casos es que es un producto de la sociedad, que ya sea uh -huh. por... ¿qué, qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando decimos sociedad? Y, y te pediría que seas como súper amable con los ejemplos desde el colegio, la casa, la crianza...
2: Ah, ya, con, bueno, primero, ya el, mandato, el, mandato de la el mandato social de base es que el hombre debe este poseer el cuerpo de la mujer. <coughs> El hombre puede invadirlo, ¿no? Y al invadirlo, poseerlo, tomarlo, eh, se, se va, digamos, a constituir hombre, ¿no? O, o va a poder ser denominado como tal. Eh, ahora, esto se, tra se transmite por las instituciones de diversas maneras, ¿no? Eh, pensemos en, en el grupo de adolescentes eh, que ya están iniciando vida sexual y que dicen palabras como ya levántatela, ¿no? O sea, levántatela o hacele tal, 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 ¿no? A través todas, todas obscenas, fuertes, ¿no? Igual cuando se le va insertando a los niños en la familia la idea de que, no sé, pues cuando le dices a la niña, eh, oye, si te fastidias porque le gustas, ¿no? O si te golpeas, te jale el pelo, seguro ese niño te gusta. Uh -huh. o, o se le va diciendo al niño, tú puedes tener varias chicas, ¿no? Este, tienes tu enamoradita, a ver, ¿no? Entonces les va invitando yo. Ahora, otra forma otra de las formas de la sociedad, eh, justo hace poco leí un libro de una investigación cualitativa con, con hombres que se reconocieron agresores sexuales de pareja. Ahí todas las historias de estos hombres, bueno, no fueron muchos porque es difícil ubicar casos así, ¿no? Que, que hablen, ¿no? Eh, Entre parejas. Sí, o sea, hombres que habían violado a su pareja. Todos ellos reportaron este, historias de violencia, ¿no? Con, con esto no hay que estereotipar ni generalizar los casos de violencia, pero, por ejemplo, no, hombres que han sufrido violencias, vejaciones, en algún caso también la violación, terminan desarrollando un aprendizaje sobre eso, pues, no. Claro.
1: Violencia que, tanto en, física como psicológica y o y
2: sexual. sexual. Sí, ¿Mm? sí. O, o la han visto. Ahí también se instala eh, el aprendizaje, no, de que lo puedes hacer tú, no. A veces como un, un aprendizaje traumático, no. En, y de ahí medios de comunicación, ¿no? Que, digamos, eh, promueven diga, eh, la objetivización del cuerpo de la mujer. Sí, bueno, una serie de cosas, ¿no? La, la pornografía que está... Eh, o, o, bueno, hablando de pornografía, también plantear la mirada pornográfica que hay, ¿no? Que se traduce en todo este lenguaje de violación que luego ejercemos los hombres, ¿no? Y todos los actos de violación simbólicos, análogos, que también eh, tenemos, ¿no? Eh, todo, todo eso pues en, en alguno eh, se configura de tal forma que lo ejerce ¿no? que, que hace, que lo lleva más allá ¿no? que lo lleva más allá este es un proceso complejo ¿no? definitivamente todos los hombres recibimos algo de eso, no todos hacemos violencia sexual, pero en algunos sí pues se configuró de tal forma, dio un par de pasos más y ya, ¿no? tuvo más poder, tuvo más acceso o este, estuvo en condiciones más difíciles como el el hacinamiento, por ejemplo, se, se ha visto que el hacinamiento de, de familias se da pie, ¿no? O es más probable, o es factor de riesgo para que haya violencia sexual. Y, y de, además, otro producto, u otra condición social es la poca educación sexual. Claro, menos aún, eh, y si hay, después métodos anticonceptivos, ¿no? Eh, más desde la prohibición o del cuidado, uh -huh. eh, que, está, que, bueno, que está bien en cierto punto, pero no, no desde qué es la sexualidad eh, como qué te va a pasar en tu cuerpo, qué, qué es el cuerpo del otro, ¿no?, qué, qué es los afectos, todo ese tema, ¿no? Eh, ¿no?, no ha habido, entonces, si no hay, peor aún, ¿no?
1: Claro, y eso no hay en la casa, si a eso le sumamos que no hay en el sistema educativo, eh, ese sí. niño que luego es adolescente y termina siendo un adulto, llega uh -huh. sin conocimiento y con muchos de estos traumas que tú mismo dices, ¿no?, está, violencia sí. que, que le han ejercido a él o que ha visto, y que eso uh -huh. te hace creer que eso está permitido o es normal o está legitimizado si él se lo hace a otra persona. Entonces, eh, hablando de todo esto, y gracias por, por todos los ejemplos que has dado, Igor, uh -huh. hablando de toda esta masculinidad que está instalada desde uh -huh. muy pequeños en, en estos distintos espacios en donde convive un niño, ¿cómo podemos desinstalar esta masculinidad tóxica?
2: Bueno, eh, la... La man, la manera que yo conozco es la de trabajar directamente sobre esos temas, ¿no? ya sea en, en un proceso terapéutico, en un grupo reeducativo, con lectura, tal vez, ¿no? Eh, informándote, aunque sea será más a nivel cognitivo, no tanto vivencial, pero ya, ya es algo. Es la manera que yo conozco, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero tiene que haber un momento en la vida en que un hombre se eh, decide a cuestionar porque hace lo que hace como hombre, ¿no? ¿Qué, qué significa ser hombre para él? Y cómo desde ahí hemos ejercido algunas varias formas de violencia, eh, cómo aprendí a hacer esto que se dice hombre y empezar ahí a, a cuestionar la masculinidad. Pero la, lamentablemente ese proceso, así como más serio, eh, so, solo lo he visto en, en grupos, ¿no? En grupos de reflexión, en espacios reeducativos, en, en trabajos terapéuticos. Ahora, en general, también los hombres, eh, digo en general, pero no, no es que sean muchos, Puede que encuentren en un momento de su vida crucial, ¿no? Un divorcio, la se, eh, a veces también cuando ya el hijo está grande o tienen una hija mujer, eh, la paternidad los puede cuestionar mucho, ¿no? Uh -huh. Y tendrían, tendrían los hombres que aperturarse a ese cuestionamiento, ¿no? Que, que, que trae una vida de pareja, que trae la paternidad eh, y, y, y cuestionarse que esto que digo ser hombre, esta masculinidad, ¿no? Esta virilidad que me representa o que me, de alguna forma en la oh. cual encuentro yo mi, mi autoridad, debo, debo recuestionarla, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo la aprendí? ¿De qué me sirve? ¿Cómo hace daño? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace daño a otros y me hace daño a mí, no? Ahora, con los adultos, lo que he visto mucho que, que, tienen, que tenemos que trabajar es la autoridad, ¿no? ¿Por, por qué me siento autoridad de mi, de mi familia, de mi, de mi pareja, de, de mis amigos de trabajo? ¿Por, por qué siento que soy autoridad, ¿no? ¿De cuándo aprendí eso? Tengo que deponer, ¿no? Ya no, yo no soy autoridad, ¿no? Soy una persona más. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es muy difícil que, que haya como una, un cuestionamiento así por sí mismo, ¿no? Por sí, sí. mismo, solo.
1: Sí, tiene que pasar algo, como dices tú, algún evento importante, porque sí. antes de hacer algo al respecto, creo que el primer paso es darte cuenta, ¿no? Yo creo que muchos hombres han vivido toda su vida sin darse cuenta de que han sido machistas, uh -huh todo el uh -huh. tiempo, o vienen de estos esquemas patriarcales que, que ahora les podemos uh -huh. poner nombre y apellido, pero que pues, uh -huh. yo entiendo y yo no puedo juzgar con los con los ojos, no sé, en el 2020, a mi abuelo uh -huh. que vivió en los 30, en los 40, en los 50, uh -huh. donde era otro mundo también, ¿no? O que los sí. define como
2: hombres. Exacto, exacto, ese es el cuestionamiento. Algo ha, ha de pasar. Bueno, lo que he visto es si muchos jóvenes, que eh, eh, hombres... Que de alguna forma se acercan, por alguna razón, a los movimientos feministas, ¿no? Por, por, porque están uh -huh. en carreras o en espacios donde hay mujeres feministas. Y es muy interesante que cuando ven eso, bueno, varios rechazan, se oponen, quieren explicarles el mundo. Pero hay algunos que, curiosamente, eh, parecen más bien sentirse llamados a algo ahí, ¿no? He visto uh -huh. hombres que, que ante estos movimientos feministas se, se, se preguntan, entonces. Empiezan un proceso bastante individual, ¿no? A, al ver estos grupos, al acercarse un poco, al escuchar, empiezan a investigar.
1: Y Igor, hablando de este tema de, de jóvenes, también de, del 2020 y de épocas Ajá. actuales, y Ajá. de este boom de redes sociales de los cuales no podemos estar alejados, porque todo Ajá. pasa en las redes sociales ahora. Sí. Eh, en estas páginas de que te pasé, ¿no? De denuncias anónimas, porque Ajá. hoy tienen que ser anónimas para sentirse protegidas, estas mujeres de, de acosadores. Eh, no sé, que las personas nos demos cuenta de que tal personaje público es un acosador que tiene no una denuncia o una acusación, para hablar de temas de redes, sino okay. 15, 20, 30, y uno se pone a pensar, a ver, estas 30 mujeres, es no se conocen entre ellas, es imposible que se pongan de acuerdo para hablar de que este personaje es un acosador. Tal parece mm -hmm. ser es un acusador, más allá de que el sistema judicial lo condene o no, lo es, no o es un peligro, digamos. Entonces, y esta persona o este agresor sigue compartiendo cosas en redes sociales, o hace de cuenta que nada pasó, o sigue colgando sus historias y poniendo sus fotos, qué sé yo. Entonces, uh -huh. consideras que se seguir a esa persona, a ese perfil público, darle like a sus publicaciones, que he visto que lo hacen muchas mujeres también, lo cual a mí me hace mucho ruido, a mí, Fiorella, no sé si uh -huh. a todos, pero a mí me, me, me hace ruido, me duele un poco al final porque no entiendo, siento que no hay una, un compañerismo o una solidaridad o una sororidad, si nos referimos a las mujeres, de mujeres dándole like a agresores, ¿no? Como, uh -huh. para mí no, 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 no cabe pero no sé si para ti es, es ya es una decisión personal eh, o cómo podemos ver esto, este fenómeno.
2: Um, sí, qué, qué interesante. Yo, yo creo primero que es válido y necesario que esta sanción social de la que hablamos también se lleve a las redes, ¿no? De ya no seguirlo, bloquearlo, no darle like a nada. Este... Eventualmente, si hay grupos más organizados, también poder denunciar por las redes, ¿no? Uh -huh. eh, pero en, entiendo que por una parte también los, los agresores eh, sexuales, eh, tienen to, todo toda un, eh, una serie de, de estrategias para eh, quedar bien con otras personas. O sea, si bien, por ejemplo, pueden violentar a una mujer, no a otras no, y más bien con ellas desarrollar amistad. no, ¿No? También tienen la capacidad muchos de ellos, para culpabilizar de tal forma a las víctimas y para victimizarse ellos, y así generar más bien eh, apoyo en otras personas, ¿no? Cuando por ejemplo tú le preguntas a un profesor ¿qué pasó? porque ella te dijo esto? No sé, pues si el profesor te va a decir, no, que ella quería la nota, y empieza a tejer toda una historia para dejar a la alumna como la mala y él la han afectado, ¿no? Yo he visto por ahí un, un, un hombre que, este, pese a que tenía cierta conciencia del, del daño que había hecho, eh, explicaba todas las eh, repercusiones hacia él y, y terminaba siendo él el que estaba herido por las repercusiones, ¿no? Que habían acabado sí. con su carrera, que lo habían destruido. Entonces, claro... Si alguien lo escucha, si muchas sí. personas lo escuchan, posiblemente digan, pobrecito, pucha, sí, qué pena. Mira, y si todavía reconoce un poquito. Entonces yo creo que gran parte de, de las personas que todavía lo siguen, ¿no? o siguen a, a los agresores, o le dan like, o hasta lo apoyan públicamente, tiene que ver porque los agresores han generado la estrategia para victimizarse y, y despertar, entre comillas, empatía en las otras personas. ¿no? Las otras personas uh -huh. se sensibilizan, en todo caso, eh, ante su victimización. Y en otros casos, ya la decisión personal de, de estas personas que siguen apoyándolo, ¿no? Pero yo creo que gran parte se explica por la victimización que él genera, ¿no? Y ya hace sí. que las otras personas se sensibilicen, sí.
1: Claro, y creo que ahí volvemos al, al inicio de esta conversación, de lo que te pregunté al inicio de si era posible separar al agresor del profesional. La respuesta uh -huh. era no, y creo que eso es, ¿no? Esa es la clave. He escuchado mucho sobre, hablando de director o profesor o un escritor, quien sea, un eminente así profesional increíble, ¿no? no se ganó el Ajá. Nobel. Y la gente siempre sale una denuncia de, de acoso o agresión y los que conocen solo profesionalmente a esa persona, solo su lado profesional salen a defenderlo diciendo es un gran profesional, ¿no? Es como yo nunca he visto en el espacio de trabajo que él se haya comportado de esa manera. O conmigo nunca fue así. Él siempre uh -huh. es muy respetuoso. Entonces creo que ahí hay una premisa importante de entender de que no se haya comportado, y es, tú lo explicaste bien, ¿no? Ellos escogen uh -huh. perfectamente a sus víctimas. Que no se haya comportado así contigo no quiere decir que no lo haya hecho con otras mujeres. Que sea un gran escritor o un gran director o un gran profesor eh, uh -huh. no quiere decir que no sea un agresor, ¿no? Hay muchas veces este, este choque ahí. No puede ser un agresor porque es un gran profesional.
2: De hecho, este, los... Hablando de asesinos y violadores en serie, varios eran eh, personas este, catalogadas como ciudadanos ejemplares, ¿no? Incluso su familia lo quería mucho porque se había comportado muy bien con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero tiene si razón, no se puede separar eh, de esa manera y se tiene que eh, hacer referencia a que pese a, a lo que haya hecho, incluso des aprovechándose de esa posición de poder y de su profesión, ha violentado a personas, a mujeres, ¿no? En especial. Entonces, eso es reprochable. Incluso ya una postura, eh, bueno, pero entiendo que muchos se nieguen, en parte por complicidad, no sé, ¿no? Eh, puede, puede haber muchas razones. Yo creo que hay una, una postura que sí sería válida, es la de eh, marcar distancia, ¿no? Por, por ejemplo, yo recuerdo que por ahí una pregunta que me enviaste tenía que ver con mi colega. Bueno, si sí, sí es colega mío eh, y ha faltado a la profesión, y la profesión es lo que nos une como colega, ya no puedo... Yo citarlo ni referirme a él como un buen profesional, simplemente es una persona que violentó. Puedo yo, como amigo, si desarrollé una amistad, más bien llamarle a la reflexión, a la conciencia, decirle, oye, no, deja de ser eso, ¿no? Si quieres apoyo en eso, a ver, busquemos a alguien para ayudarte, pero, pero más allá, no, ¿no? Y este, uh -huh. yo, yo recuerdo mucho el, el caso de un psicólogo argentino, Jorge Corsi, eh, que curiosamente trabajaba los temas de violencia y violencia sexual. Trabajó con agresores, tenía libros. Muchos de sus libros eran. Él era el editor, ¿no? Compilaba artículos de otras personas, pero también él escribía. Uh -huh. Es. Él, él perteneció luego, se descubrió que pertenecía a, un, a una red de pedofilia, eh, entonces claro, una sanción que hubo es la de prohibir la, todos sus libros ¿no? ya no se publican más de sus libros ya, ya él no tiene ganancia de eso, yo creo que fue muy bien, creo eh, no obstante, todavía entre psicólogos que trabajamos el tema, lo, lo hemos lo citábamos a algo interesante ahí en su libro, entonces se cita, además. por ejemplo en la intervención con agresores es un referente eh, pero ya hace un tiempo, claro la, la posición que vamos tomando algunos es bueno, no, no lo citemos, ¿no? Busquemos otros autores. ¿no? Entonces ya, ya no, ya ese autor, ya no trabajemos con él. Porque, porque es paradójico,
1: ¿no? Es como muy sí, paradójico, sí. muy jalado de los pelos de voy a hablar sí. de agresión sexual y a la vez estoy Ajá. citando un escritor y es psicólogo sí. que resulta que es un agresor. Entonces sí. no son compatibles sí. esas dos cosas.
2: Desde la primera visión de, bueno, pero tu conducta no lo desdice como profesional, eh, desde ahí uno podía no, decir, bueno, entonces... Como lo que ha dicho está bien, vamos a este, citarlo. Pero luego ya una comprensión más es, no, espera, pero por su profesión logró llegar al abuso, ¿no? Aprovechó okay. eso también. Ah, entonces no. Todo lo que ha dicho vamos a omitirlo, ¿no? sea cierto, sí, bueno. sea un buen aporte, ¿no? Pero ya es una posición, ¿no? Es una posición, sí. siento yo, más coherente. Hay muchos que no van a entender esa posición y no van a querer asumirla, ¿no? Pero yo creo que parte de la sanción debería ser esa, ¿no? Como profesional ya cayó, ¿no? Que haga cosas no que se dedique a otra cosa.
1: ¿no? Esa es una postura muy válida y, y gracias por compartir el caso de este psicólogo Jorge Corsi. Y finalmente, Igor, para terminar, eh, quisiera abordar este las personas que rodean al agresor, que para mí son víctimas nuevamente para mí el fío, el uh -huh. personal. Eh, son víctimas colaterales también, que no tienen muchas veces la culpa de, de lo que el agresor hizo, ¿no? la única responsabilidad al final, más que haya que sea un producto de sociedad, es el agresor, entonces pero la mamá sí. del agresor no tiene la culpa, la esposa del agresor no tiene la culpa, la hija adolescente del agresor no tiene la culpa de lo que su padre uh -huh. hizo, entonces, ¿cómo...? Uh -huh. ¿cómo pueden hacer estas personas primero para, para superar un proceso tan traumático de saber que su familiar, el más querido, eh, es un agresor? ¿Y Muy cómo bueno. reconstruir esa relación? Yo sé que la respuesta es terapia, probablemente. Hay muchas sesiones de terapia, ¿no? Sí. Pero ¿por dónde, qué, ¿cuál sería el primer paso para estas personas? El gran
2: primer es, paso es este entender que no es su culpa, ¿no? O entender que, eh, más allá de todo, fue decisión que él tomó por un lado, y por otro, que tampoco es malo quererlo, tampoco es malo, eh, es, eh, es comprensible, ¿no? Que como hija, como madre, como esposa, tú todavía le sientas cariño, lo quieras, lo ames. Está bien, porque en un nivel eh, sí se construyó ese vínculo, entonces está bien, ¿no? Y no es tu culpa, pero al mismo tiempo, con todo ello, eh, no, no puedes apoyar esa conducta, ¿no? Entonces, desde ahí, la decisión que tomes, o sea, no, no puedes este, ser cómplice de esa conducta. Avalarlo. Ahí, avalarlo, ¿no? Y desde ahí ya empieza tu decisión, ¿no? Si tú quieres alejarte de esa persona, es perfectamente entendible, ¿no? Si tú, no sé, como madre, quieres estar cerca y este, apoyarlo para que se recupere de eso, ah, bueno, está bien, ¿no? Es tu decisión. Pero no puedes avalar esa conducta. T tampoco puedes negarla, ¿no? Sobre todo cuando las evidencias son tan, tan este, contundentes, ¿no? No la niegues. O sea, no niegues, no avales, pero eh, tampoco está mal que, que le tengas cariño, ¿no? Porque tal vez se lo has desarrollado, ¿no? Tal vez se ha ganado tu cariño igual, ¿no? Ver también luego hasta qué punto puede eh, esta persona estar manipulándote, ¿no? Para uh -huh. lograr algo para él, eh, porque a veces pueden, pueden hacer eso, ¿no? Hay agresores que hacen hablar a la esposa, hacen hablar a los hijos para sí. que este, lo dejen bien puesto, ¿no? O a los hermanos. Entonces, no, ajá. De todo eso hay que separarse, ¿no? Que él lo afronte solo. Solo en el sentido de que no nos busques como aval para nada. Y si quieres estar ahí para darle apoyo emocional, para invitarlo al cambio, para buscarle un, un, una terapia, para que tenga un lugar donde vivir, bueno... Es tu decisión y está bien, ¿no? Pero no es tu culpa. Está bien que lo quieras, pero no avales de ninguna forma su conducta ni cedas a sus manipulaciones, ¿no? Distanciate de eso, ¿no? Uh -huh. Y a cada caso particular habrá que ver, depende de qué tipo de violencia. Ese es muy complicado cada caso, ¿no? Pero habrá que ver, habrá que ver, ¿no? Claro. En a veces todo caso hay que separarse, a veces hay que separarse. ¿no? Que 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 salir, Exacto, como a veces no es
1: negociable, ¿no? Ese acto sí. de la persona es demasiado... Para, para que lidie la familia sí. y, y es saludable también separarse. ¿no? Entonces, sí. ante un evento tan traumático, Igor, como enterarte de que alguien que amas es un agresor sexual, tú recomiendas de todas maneras al menos pisar el consultorio de, psicológico, al menos para hablar del tema, ¿no? Porque, ¿qué...? qué sí. Percusiones sí. pueden haber de guardarte todo eso, ¿no? De guardártelo, sufrir en silencio, del qué dirán, de mejor no lo acepto o lo niego, como tú dices, y mejor hablarlo con alguien que es un profesional que, que, que no se lo va a contar a nadie más, ¿no? que va a quedar en el consultorio.
2: Sí, bueno, eh, pues, se puede desarrollar depresión, ¿no? Porque cuando te, te guardas eso, desarrollas culpa o, o remordimientos, enojo con, con uno misma. Eh, o enojo hacia otra persona y este todas emociones muy complejas entendibles pero al mismo tiempo complejas y si no se procesan dañinas y terminas deprimiéndote no eh, otras pueden entrar en, en completa negación y terminar apoyándolo no o sea, haciéndose uh -huh. más cómplices y puede pasa puede, mucho sería importante que visiten en la medida de sus posibilidades algún tipo de eh, tratamiento, atención psicológica, ¿no? En, en, en varios casos también eh, hay procesos judiciales, ¿no? Entonces también pueden ser vividos como, como traumáticos. Uh -huh. eh, ah, y hay familias donde ocurre la violencia sexual y no quieren denunciar, ¿no? Imagina que la pequeña, una niña de 11 años le dice a su mamá, papá me ha violado, ¿no? O papá me toca, papá me ha Y no hace le Exacto, entonces, puede creerle, pero luego dice, este, ya, pero a ver, vayamos al psicólogo, no, o sea, que cuando hay ese tipo de situaciones, a, a, tiene que mediar una denuncia, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo te pueden encontrar las personas si desean contactarte,
2: ¿no? Ah, perfecto. A... Eh, básicamente que se me pueden escribir, eh, ahí te estoy dejando mi número, y sí, no, tú lo tienes también, ¿no? Al... Sí,
1: lo voy a colocar en el texto igual. Sí, sí
2: el... y este... Básicamente ahí por WhatsApp me escriben, ahorita este, yo estoy haciendo sesiones online, ¿no? Por videollamada, eh, y, y bien, ¿no? Y, y si tienen algún caso de hombres que tal vez estén con ganas de reflexionar o, o con la conciencia de, de haber ejercido de alguna forma de violencia o que no quieren ejercerla, eh, también me pueden ubicar, yo les puedo... Eh, Informar de qué opciones hay, ya, puede ser un proceso individual o puede ser un, un trabajo grupal eh, en otras instancias. Ahora, por ejemplo, gracias a la tecnología, hay incluso grupos eh, que se dirigen con personas del extranjero, ¿no? Yo de, sé de México, por ejemplo, uh -huh. que tienen grupos para hombres, para reflexionar, para dejar la violencia eh, y de construir la masculinidad, que por videollamada lo pueden hacer. Gracias por tu
1: apoyo, gracias por tu ayuda y gracias por hablar de manera tan simple y tan sencilla de, uh
2: -huh. de este tema. Perfecto, gracias a ti no, y, y bueno, a seguir conversando y trabajando en estos temas.
0: El celular de Igor Valverde es 999-163-112.